0: 大家好，我是大这玩欢迎继续收听本期节目。我们是下集哈，如果想对得上的话，您最好先听听上。好，话不多说，马上开始。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。咱们书接上集，古埃及的法老。跟咱们国家的这个古人有名有姓有字有号类似，有很多的名字，诸如法老的出生名、王位名、赫鲁斯名、两女神名、金赫鲁斯名等等。咱们呢了解就行，反正要表示出它很尊贵，不是人，是神或人神混交的产物。重点是这个斯奈夫鲁，其中一个名字叫做呃 ，Zoser t e t y 意就是佐塞尔特提，跟上头这个方法一样哈、啊，如法炮制。若是将汉语发音单音节化处理，左塞尔特提就变成了 thirty 的发音，和大禹儿子四起的名字 thirty 四启，听起来是不是非常的接近？而《史记》也说起，名义上是建立了中国传说中的第一个朝代夏朝的帝王，故而称之为夏起。文章就直接下结论，那左塞尔特提法老就是夏起。而在左塞尔金字塔旁边，还有一座小一点的、破坏比较严重的金字塔，就叫做特提金字塔。换言之，它应该还有个别名，叫做下启金字塔。那除了以上这些，还有证据吗？文章说还有啊。除了左塞尔法老和特提法老外，还有一位为他们建造阶梯金字塔的大功臣，赫赫有名，这就是伊姆霍太普。刚才讲到了哈、啊。这哥们儿呢，在这个世界史上名头很大，曾担任过佐塞尔法老的大臣、宰相、工程师、大祭司、贤哲、文书、巫师兼内科医生和天文学家等等等，哈，被埃及人公认为现世的智慧之神。死后呢，被当做神奇供奉，还建造神庙。那么他在历史上的声明是远远超过了老大佐塞尔。你像很多年前火遍全球的木乃伊当中的大反派 BOSS 就是他呀。难怪想象力丰富的现代人，呃，都说这位旷世奇才可能是外星人。不过本期呢，咱们主要说他建筑方面的天赋，呃，因为阶梯金字塔就是他老人家当年设计和建造的，把这个死者内脏掏出来制成木乃伊放到金字塔，也是他的原创。那么据了解，现在的这个法国的卢浮宫还保存着一座呃伊姆霍太普的小型雕像，差不多还原了 4,600 多年前这位大神长啥样。跟电影里头那位壮汉不同啊，他是身着长裙，胸部略微有些突出，很文质彬彬的模样。侧面看，还真有点像咱们古书当中古人画的比较抽象的当年帮助大禹治水的伯益的形象。那伯益又是谁呢？既然这位埃及大神的老板对应大禹和启，那伊姆霍太普对应的就是传说当中辅助大禹治水的伯益。史记载。伯益也叫做大费，治水功劳太大，被赐以嬴姓。他的名字和四起一样，应该也是音译的结果。这个嬴和秦始皇嬴政的嬴姓是一样的。伯益呢，也被称作嬴伯益。如果连读快读的话，哈、啊，嬴伯益，嬴伯益 ，am happier， 竟然和这个伊姆霍太卜的这个发音非常相似，故而结论就是伊姆霍太卜就是伯益。而巧合还并不止这些。说起来，伯弈的身世以及贡献也和这位伊姆霍太普这位大神非常的吻合。像《墨子上贤》明确记载：“禹举义于阴方之中，受之政，九州成。”就禹从阴方这个地方把义选拔起来，授予他正事，最终划分出九州，统一了天下。且和伊姆霍太普一样，伯弈原本是出身卑微，发举于平民之中，是凭借自己的智慧和才能。在各方面创作了丰硕的成果，从而获得了显赫的声明。他的政绩也是一度超过了大禹，以至于大禹最后不得不将自己的这个王位原本是要禅让给他的。由此，《墨子上贤》当中有一段非常重要的话：，博弈不是治水大功臣吗？跟随大禹治水时。将所经历的地理山川、草木鸟兽、奇风异俗、异闻趣事都记录下来，成为了《山海经》的素材。所以，天下第一奇书《山海经》被后世认为最初的版本作者搞不好就是博弈。如果为真 ，OK， 证据链直接闭合了。啊，因为前头咱们讲了，人工建造的山在《山海经》中如果被认定为山的话。那么，古埃及的每座金字塔也有可能就是记录千奇百怪大千世界《山海经》中的某座山。进一步，所谓的大禹基石之山，可能就是左塞尔金字塔，就是所谓的重地之台，因为证据太明显了，建造者、当朝的王、历史时期都一一对应。此外，还有一个非常关键有力的证据：左塞尔金字塔有几组蛇形雕塑的作品。数一数，不多不少，正好是九个蛇头，跟我们提到的所谓共工之臣一条九头蛇的相柳式，又是极其吻合的。所以综述，哎，我们要解开这个压轴大谜团了，就是当年鲧和大禹所治的河，为什么说不是古黄河下游，而是埃及的尼罗河呢？因为法老本人都是大禹和启嘛，那他们治水当然是在那儿治了。可能是担心大家伙都不信，作者又搬出了另一本书，换作《上书》，找出了其中一句，当作关键证据，说又被波为九河，同为逆河，于入海。而纵观全球所有的重大河流，整体大方向是由南朝北流淌，地球自转嘛，最后向北流入大海的河流数量是屈指可数，而在入海前还分叉为多条河流的。那只有尼罗河这一条了，而如今的尼罗河入海前的河流数量并不是准确的九条，很可能是因为尼罗河三角洲河道的沧桑变化。那顺着这个思路，如果我们再细看的话，证据还很丰沛。说大禹治水的那条南高北低的河流，你对比一下，与尼罗河中下游走向是相吻合的。在水流的冲击之下，泥沙沉积肯定会形成一大片的冲击平原。虽说我国境内有大面积的平原，但没有符合由南向北的河流冲击而成的大面积平原，反倒是尼罗河三角洲完全吻合。所以怎么说呢？就是尼罗河三角洲很可能就是上书中的大陆。如果您觉得似乎还缺点什么，文中的专家还会提供更为专业的呃学术的一些证据。说，如果从世界的河流文明起源来看，两河流域、印度的恒河流域、美洲的亚马逊河地区，以及我国的长江黄河地域都是具备重新迁徙发展文明的条件。我把这个迁徙念得重一些啊。唯一不符合的就是四周不是大海就是沙漠的尼罗河流域，而华夏文明。与尼罗河流域的古埃及文明有很多地方是惊人相似的，墓葬、祭祀、同为楔形文字等，难道就没有可能古埃及人就是夏朝的古中国人过去的？那么再者说，尼罗河河畔还有大禹七十的遗迹，那就是大禹七十之山。大禹用石头堆砌的这个人工大山，不是左塞尔金字塔吗？这一座实物就立在那里啊！由此我们可以判断出，大禹治水治的并不是长江、黄河，就是尼罗河。到此，这篇点击率十万、转发了几千次的奇闻彻底介绍完了。那如果您听了一圈问我，我什么意见？我就一个字儿：纯属扯淡。如果说仅凭发音相似就能确定大禹为佐塞尔法老，这个赢博弈就是啊伊姆霍泰普，那我的大力丸儿大力丸你拼音百度一搜，跟国外参演这个调音师的演员阿尼尔达万非常像，啊我就是他，那电影是我演的，这不是荒唐吗？再者说，无论是壁画、雕塑作品，还是木乃伊，都证明古埃及人的肤色是在黑色和黄色中间的一种棕色肤色。而决定肤色本源的是来自于 DNA， 所以很多文章，什么古埃及人迁徙而来建立夏朝，或者夏朝人过去，完全是杜撰瞎掰。